0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים הוא התאהב בקומיקס כשקיבל חוברת מהדודה מאמריקה ומאז לא מפסיק לאייר על דפי A4. ועם האמונה שגם קומיקסאי צריך לדעת לצייר כמו המאסטרים הגדולים, הוא יצר את הריאליסט. קומיקס שמשלב בין האישי לפוליטי ומעורר עדים בעולם כולו. אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רואה חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית. יוצר קומיקס, מרצה וראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, אסף חנוכה. על אסף, מה שלומך?
1: היי, מה העניינים?
0: בסדר. אתה בסדר עם החנוכה או חנוכה, איך אתה... זה... אני, אני לא אוהב שאומרים לי חסן, זה... אז אני אתה שואל. אתה
1: רוצה חסן כאילו? אתה מעדיף?
0: ככה אני מכיר, אני לא מכיר משהו אחר.
1: יש שני סוגים של אנשים, יש את אלה שזה חנוכה, ויש את אלה שזה חנוכה, ואתה יודע בדיוק כאילו, כל אחד מאיזה סוג.
0: אתה אומר, לא צריך להוסיף על זה.
1: אני זורם, שני הסוגים.
0: Uh, סבבה. אני פשוט, זה נשמע לי מוזר. זה נשמע לי כאילו... כאילו... חנוכה?
1: לא. 아, <laughs> בשם שלי. חסן? שלסים... חסן כן. זה מוזר. מסכים כן. איתך, אבל לדעתי חנוכה זה יותר כן. דו-כיווני.
0: Uh, נכון, האמת שכן. מתנגן יפה, בכלל. Uh,
1: מה שלומך? מצוין, שמח להיות פה.
0: גם אנחנו שמחים שאתה פה, אנחנו מדברים ברבים, כי אני ונדב, העורך והמפיק של התוכנית, מנסים כבר כך וכך... Uh, זמן להביא אותך לכאן, אז אני שמח שזה ש... קורה. שמח גם אני. אה, איך אתה בימים אלה?
1: מאוד מרוצה מהחורף והגשם. אשכרה. כן, איזה כיף. זה מאוד...
0: נדיר לשמוע כאלה פה ב... מאוד
1: אוהב את האור האפור הזה, מרגיש שהכל אפשרי.
0: <אח> למרות שזה, הגשם פה הוא ב... 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 בצורת נעלם, הוא כאילו הוא מגיע, הוא חם, 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 ואז יש חורף שלושה ימים, ועוד פעם חם, 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 לא.
1: זה מצב נחשק, בגלל שהוא נדיר. זה כל כך כיף שהוא מגיע, ואתה יודע שעוד שנייה ייעלם. זאת
0: אומרת, אם היית גדל בשיקגו, פחות היית אוהב חורף, כנראה.
1: לפי הסטטיסטיקה, כן, אבל נראה לי שזה באמת שני סוגים של אנשים, ויש את אלה שאור וחום עושה להם את זה, איכשהו פותח להם משהו, ואני מרגיש שמאוד קשה לי, שחם ויש הרבה אור, שאני רוצה להתחבא.
0: מה שקרה. טוב, אנחנו בנגד הזרם, אז בכל זאת נשאלת שאלת עם הביטוי הזה, אתה, אתה מרגיש נגד הזרם?
1: Um, כן, כן. אני חושב שהבחירה המרכזית בחיים המקצועיים שלי לעשות קומיקס היא מאוד נגד הזרם. כאילו, אני חושב שכשהבנתי את זה, כאיש מבוגר, שאני בעצם עושה משהו שהוא um, גם קצת מחתרתי, הוא גם בשוליים, אבל הוא גם תרבות המונים, והוא בעצם כמו מין מסכה מתוקה כזאת של איזה בדיחה על עמוד אחד, שיקח לך ארבע שניות לקרוא אותה. אבל שאני יכול עם הדבר הזה לעטוף מסרים אה, קשים, מורכבים, בעייתיים, שאני לא יכול להגיד למישהו בפרצוף. זו התשובה מאוד מאוד מורכבת וארוכה.
0: אבל קומיקס, ב- באמת בגלל שזה שפה ש- שהיא בינלאומית, בעצם שפת הציור, למרות שזה בדרך כלל מגיע עם-, עם סיפור, נראה לי שזה מה שהופך קומיקס לקומיקס, לא? שזה גם וגם. כן, זה
1: חיבור של דימוי וטקסט.
0: אה, עדיין, עדיין זה משהו שהוא לפחות בראש שלי, תקן אותי אם אני טועה, מאוד מאוד אמריקאי, לא? אני חושב ש... לפחות יש... בסורס של זה, כאילו בשורש של זה.
1: זה כמו להגיד על סוגים מסוימים של מוזיקה שהיא מאוד שחורה, ואז פתאום מישהו לבן בא ו- ועושה ראפ, אני לא יודע, אז...
0: אבל זה עדיין מאוד שחור ראפ, כאילו... אוקיי, אבל בואו
1: נפריד רגע ז'אנר ו- ושפה ומדיום. אז נגיד הקומיקס נולד בתור ז'אנר אמריקאי. אפשר להגיד את זה בעיתונות האמריקאית משנות ה-30, וזה התחיל מסטריפים מצחיקים לילדים, ואז זה גדל להיות גיבורי על לבני נוער. ושם בעצם הז'אנר הפך להיות משהו שהוא מיינסטרים, כי היום יש סרטי גיבורי על, וגיבורי על זה כבר משהו בתרבות. אבל
0: מבחינה אבולוציונית, זה אולי קצת דומה ל- לסרטי אנימציה, לא? שזה משהו שהתחיל בתור משהו ילדותי כזה, עם לבדר את הילדים. והפך להיות דברים מאוד מושקעים לבני נוער, אפילו למבוגרים, כאילו זה לא...
1: אני חושב שהייתה איזו נקודה שארט שפיגלמן הוציא את מאוס, וזה הסיפורים שאבא שלו סיפר לו על, על השואה, על החוויות שלו בשואה, והוא גם, הוא לא התחבא, לא ניסה לעשות קומיקס מתוחכם, זה פשוט כאילו אנשים עם, עם ראש של חיה כזה בשואה. אז אני חושב שכן, בקומיקס יש משהו שקצת פונה לצד הילדותי שלנו, ומאוד מתקשר ומיידי. אבל לדעתי דווקא בגלל זה יש לו את הכוח לעסוק בנושאים של מבוגרים.
0: אבל זה גם מצד אחד, זה מחבר לצד הילדותי אולי, אבל מצד שני יש בזה גם משהו מאוד קדמוני. זאת אומרת, בעניין הזה של תקשר דרך דימוי ודרך ציור.
1: ציורי מערות אתה
0: מתכוון? בין היתר, נגיד.
1: אני מסכים, אני חושב שציורי מערות וגם ציורים מצרים מתקופות מסוימות שמספרים סיפור דרך סדרה של ציורים. זה לגמרי קומיקס. אני חושב שזה דרך מאוד מאוד, כמו שאמרת, פרימיטיבית או בסיסית לתקשורת בין בנ... בני אדם.
0: ו... ואצלך החיבור הזה לקומיקס, הוא, הוא... הוא הגיע מה... מהמקום האמריקאי? זאת אומרת, מהמקום הזה של... שנתקלת בחוברת ספיידרמן ונדלקת, או פופאי, או מה שזה לא יהיה? אני
1: חושב שזה, כן, פגש אותי בגיל הנכון, במקום הנכון. כי גדלתי, יש לי אחות גדולה ואח תהום, והיינו באותו חדר, אני ואחי התהום תומר, שהוא היום גם מאייר, חי בארצות הברית הרבה שנים. ו... וזה היה מין uh, שכונה נחמדה כזאת, אבל שלא היה שם כלום, וכאילו ראו את כביש גאה מהחלון. ו... א- איזו שכונה? זה היה ברמת אילן.
0: שזה פה, ב- באזור? אני לא, אני באזור, פחות uh, uh, בגיאוגרפיה. זה כמו על גבול, נגיד, פתח תקווה,
1: תל השומר. אה, אוקיי.
0: זה כזה
1: עיר שינה של תל אביב. Okay. זה, זה היה לוקח כזה חצי שעה להגיע לתל אביב. Um, ו, וממש לא היה כלום, זה היה שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. לא, אני חושב שלא היה לנו טלוויזיה גם הרבה זמן. ואז איזה דודה מאמריקה שלחה לנו חוברות קומיקס של ספיידרמן, וכמו שאתה אומר... אוקיי, זה התחיל
0: שם הניצוץ, כאילו. אבל, הדודה מאמריקה.
1: אבל למה, כאילו, חשבתי על זה הרבה, למה כאילו כל כך נבלענו לזה? ואני חושב שחלק מזה, זה גם בגלל שכל מה שהיה על המדיה הישראלית להציע, כל מה שראינו בטלוויזיה אחר כך, שהיה לנו בשחור לבן, ואנשים שדיברו, ואנשים החשובים, אף אחד מהם לא נראה כמו המשפחה שלי. וזה כאילו לא היה קשור אליי. זה היה אנשים אחרים שנראים אחרת. אבא שלי מדבר בחטא ועין, כי הוא טבריאני. הצד של המשפחה של אמא שלי דיברו הרבה ערבית ביניהם. ולא היה שום זכר לזה בתוך התרבות הישראלית שאני פגשתי כילד.
0: וגם, וגם אם, אם הוא היה, אז הוא היה בדרך כלל בצורה מלהיגה וקיצונית. כן, קריקטורה
1: כזאת של שכונת, שכונת חיים כזה או משהו כזה, נגיד.
0: זה די מדהים שזה מה שיצר את החיבור. זאת אומרת, אני, אתה יודע, יש לי את השאלות האלה בשרוול, מה שנקרא, לגבי הזהות והעיסוק שלך בזהות, ואני מכיר את, ה, את העבודות שלך ומכיר, יודע שאתה מאוד... בתוך הדבר, אבל אה, לא תיארתי לעצמי שזה בא ממקום כל כך ראשוני, מבחינת היצירה, אני מתכוון, זאת אומרת, לא מבחינת המשיכה ש... ליצירה לפחות.
1: ברור שהיה משהו ב... <coughs> בפלסטיות של זה, בצבעים, זה היה נורא צבעוני ונורא הירואי, וגם אני חושב שהעניין הזה של גבריות וכוח ומאבק, זה שתמיד יש דרמה, תמיד הם הולכים מכות כזה מעל הבניינים. היה פשוט משיכה לדבר הזה בתור שני נערים כזה שגם גדלו וגם קצת הלכו מכות וזה כאילו מין, היה מודל כזה. וגם אהבנו מאוד לצייר אז יכולנו לשכפל את זה וגם בזה היה איזשהו קסם.
0: ו- וזה אולי גם, לא יודע, תקן אותי, אני לא, זה, אני כאילו עכשיו רק מחבר נקודות בראש. אבל אולי באותם שנים, שלא יודע באיזה גילאים אתה מדבר, שהדודה שלחה לכם את הקומיקסים האלה. זה ממש
1: מגיל, לדעתי, חמש, שש כזה לפני. אז אולי
0: זה גם היה באיזשהו אופן הדבר הזה שהוא שלך ושל אחיך. זאת אומרת, אני לא יודע כמה ילדים הכרת באזור מגוריך שקראו קומיקסים או נחשפו לקומיקסים. אז אולי גם היה בזה את המקום הזה של משהו שלכם. <אנ> אני נוטה להסכים, אני חושב
1: שהיה בזה משהו מאוד בועתי באמת, כי שנינו הכרנו ממש טוב את כל הגיבורים וכל התתי סיפורים, ולא היה מישהו אחר שהיה אפשר לדבר איתו על זה. זה היה באמת הדבר שלנו שעשינו ביחד. <ק> זה <ק> כאילו
0: היה הבונדינג, החיבור הזה בין אחים, הדבר שמחבר את ה... אתה אומר, אחים תאומים. נכון, <תאכל> <תאכל> ועד <תאכל> היום
1: אני חושב שהחיבורים הכי חזקים, שלמרות <תאכל> שאנחנו כבר לא גרים באותה יבשת איזה 20 שנה, זה שאנחנו עושים פרויקטים משותפים בקומיקס פעם בכמה שנים.
0: שיוצאים באיזו דרך, כי אני מכיר את העבודות שלך בעיקר, אני מודה, מספרים. זאת אומרת, אני לא... אתה מוציא חוברות קומיקס וכאלה? זה קורה? אני
1: חושב שבהתחלה, בהתחלת הדרך הוצאנו ביחד, תומר ואני, סדרה שקראו לה ביי אבל מאז הוצאנו רק ספרים. רק ספרים? מה
0: זה, אלקניה ווסט?
1: זה עלינו. אה, באמת? זה היה כמה חוברות. אני עשיתי שם בעצם את פיצרי uh, הקמיקזה של אתגר קרת בהמשכים. כן, בטח. עם... Uh,
0: אני מכיר את זה, אני מכיר גם את סמטאות הזעם, יש לי אפילו עותק בבית. וואו, איזה מחמיא. Uh, כן, כן. Uh, והבית שגדלת בו, בית של uh, אמנים, או בית שדחף ליצירה, או משהו כזה, משהו שזיהית בבית דרך ההורים, או דרך הסביבה.
1: זה, זה היה בית מאוד uh, תומך ומאוד מטפח ומאוד uh, אכפתי כזה, מאוד דאגו לנו, אבל זה לא היה בית שמעודד יצירה, במובן הזה שיצירה במעמד שאנחנו היינו בו והרקע שלנו זה היה סיכון. <coughs> זה היה אומר שהעתיד שלך לא בטוח, ואוי ואבוי, אני חושב שהיום הכי קשה להורים שלי זה היה שגם תומר וגם אני אמרנו להם שאנחנו לא הולכים לתיכון ריאלי, כמו שהם רשמו אותנו, אלא אנחנו רוצים ללכת לתיכון תל-מעיילין וללמוד ציור. והיה ממש ויכוח אמיתי, כאילו. זה היה כאילו או, או לעזוב את הבית, או לא יודע מה, ראש בראש, אף פעם, כאילו, לא היה עימות בכזה סדר גודל. אבל אז גם הבנתי ש, שיש פה איזה סיכון שאני לא אמור לקחת במקום שאני נמצא בו. כי, כי להיות... זה בא
0: מדאגה בסוף, כל ההתנג, ההתנגחות של ההורים. זה לא בא ממקום נכון. של לעשות דווקא, אלא ממקום של דאגה אמיתית. אני מבין אותם. כאילו, ועוד
1: שני, שני הבנים, וזה כאילו, זהו, זה, אבל, בסוף הם כן הבינו, והם כן הסכימו וכן תמכו. זה, זה
0: מה שרציתי לשאול, איפה היה הרגע הזה שזה השתנה? כי, כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כאילו, okay. מבחינת ההורים. כי לפי ה... אני לא אגיד תיאוריה, זה לא תיאוריה, אבל לפי הסיפורים שאני שומע, בדרך כלל, רוב האנשים שעוסקים באומנות זה... הם, הם צריכים באיזשהו אופן את האישור של ההורים, גם אם הוא מגיע בגיל מאוחר, זאת אומרת, אני יודע, סתם דוגמה, אני באתי מרקע שמאוד מזכיר את מה שאתה אומר. זאת אומרת שלהיות אמן זה כאילו, נפלת על כל הראש, כאילו, אתה מחפש להיות מה. זה כמו להיות נרקומן. כן, ת, תדאג לעצמך, תהיה אחראי, תהיה תה יותר טוב מההורים שלך, מה שנקרא. ו... אבל אצלי, אני יכול להגיד שהרבה בזכות זה שאני עוסק ב- באמנות היום, זה בעיקר בגלל ההורים שלי. כי ההורים שלי, שאבא שלי היה נכנס אליי לחדר ורואה אותי בתור ילד ונער, כותב אה, או קורא, הוא אף פעם לא היה אומר לי, עוד פעם אתה עם השטויות שלך, או עוד פעם אתה עם הזה, תלמד אנגלית, זה יותר חשוב, תלמד מתמטיקה, זה יותר חשוב. הוא, אתה יודע, תמיד כזה נתן לי תחושה שהוא סומך עליי, שהוא, אתה יודע, נתן לי חופש באמת ל- ל- לקחת את הדברים שאני מרגיש אליהם איזשהו חיבור אותנטי. אבל הוא גם היה כותב. בכלל לא, איזה כותב, okay. אפילו, אתה יודע, אני לא רוצה חלילה להעליב, כן, להגיד דברים זה, אבל אתה יודע, אבא שלי סיים בית ספר בכיתה ח', okay. זה כזה, כזה, יצא לעבוד בכיתה ח', אתה יודע, לא היה לנו ספרים בבית, זה לא היה חלק מהנוף, מנוף ילדותי בשום צורה. אבל, בכל אבל... זאת הוא עודד את זה, כי... עודד את זה כי, הם, כי זה לא קשור רק לזה, זה קשור לכל דבר בהתנהלות שלהם כהורים. זאת אומרת, לא היה להם את ה-knowledge, הידע, ל... ל... אתה יודע, לאיך, מה, איך צריכים לעשות דברים או איך זה, הם פעלו מהבטן, והפעולה הזאת מהבטן הייתה כל הזמן לתת תחושה שהם סומכים עליך. אז באיזשהו מקום זה... זה היה החיבור, אז אני כל הזמן שואל את עצמי, מה היה קורה אם ההורים שלי היו מתווכחים איתי על זה, אתה מבין? והורים לך לא לעשות את זה? כן, או אתה יודע, או כאילו מכבים את זה. אתה יודע, יש גבול עד כמה ההורים יכולים להגיד לך לא לעשות משהו, אבל ההורים בהחלט יכולים לכבות דברים.
1: אני מרגיש שהיה קצת מסר כפול, כי כן היה, נגיד, דאגו להביא לנו דפים, ודאגו שיהיה לנו עפרונות, ושיהיה לנו זמן, וש... איכשהו הקומיקס הזה, המוזר שאנחנו אוהבים, יגיע אלינו, ואז רצינו ספרים של מאיירים מסוימים, והיו צריכים ללכת איתנו לחנויות ספרים, ואז רצינו לראות סרטים מסוימים, אז היו הולכים לסרט, כאילו, זה לקח המון זמן, אבל בסוף זה קרה. אז כן, מצד אחד האמינו בנו ודחפו אותנו והשקיעו, ומצד שני היה כל הזמן את החרדה הזאת, שהדבר הזה מאיים על העתיד שלנו.
0: שהלוואי מחר בבוקר הם יתעוררו וירצו להיות רואי חשבון. או מנהלי
1: בנק. זה, מנהל ה... זה הייעוד, כאילו, עבודה קבועה באותו מקום, 30 שנה, 40 שנה. אבל אני חושב שעד היום שאני... במיוחד כשהתחלתי לכתוב בעצמי קומיקס, אז חשבתי, האם ההורים שלי יבינו את זה כשהם יראו את זה. ובסוף הבנתי שאני לא באמת יוצר לאיזה קהל צעיר מגניב כזה שיקנה את זה במיליונים. אני כאילו יוצר את זה בשביל האנשים שסביבי, שהכי קרובים אליי, שהם לא אוהבים קומיקס בהכרח ולא מבינים את זה. ולכן אני גם כזה הרגשתי שהדברים האלה נורא מתוחכמים, עם המון רפרנסים תרבותיים, הם פחות מעניינים. זה צריך להיות כמה שיותר תקשורתי. ואז האתגר, איך אני יוצר קומיקס שגם ההורים שלי יבינו אותו. אחרת, איזה ערך יש לזה?
0: ועיריית הפתיחה מבחינתך, מה היה הדבר הראשון שפרסמת? פרסמת דברים לפני שיצאת ללימודים וכאלה, או שרק בשלב מאוחר יותר? ב- אני חושב ששירתתי בעיתון במחנה. בתור חייל,
1: אז uh, איכשהו קיבלתי שם את העמוד האחורי לעשות קומיקס, ואז uh, אתגר קרת בדיוק הוציא את צינורות, ואז התקשרתי אליו, וזה היה מאוד מאוד הגיוני לעשות את זה בתקופה ההיא, שזה היה שנות ה-90 נראה לי, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות עיבודים של הסיפורים שלו. צינורות
0: זה היה באמצע שנות ה-90, אני זוכר את זה פחות או יותר כן. כנער שקרא את אותו. זה. אולי... אולי אמצע, אולי טיפה פחות, אבל זה באזור ה-93 עד 96, אני מנחש.
1: אני חושב שזה היה כזה, פעם ראשונה שהיה משהו ממש ישראלי, שאמרתי, אוקיי, אני יכול כזה להזדהות עם זה. אז הקשר איתו נוצר והתחלנו לעבוד על סמטאות הזעם, אבל אני חושב שפעם ראשונה שממש עשיתי משהו שהרגשתי שהוא לגמרי שלי, זה היה הריאליסט. ואת זה התחלתי לעשות הרבה הרבה יותר מאוחר. ב-2010 אולי.
0: אז כמה שנים עבדת עליו?
1: על הריאליסט? 10 אה, שנים, זה הגיוני?
0: זה הגיוני, כן, כי אני, אני לא סתם שואל, כי אני כאילו קצת, קצת עם עצמי, כזה אה, באיזה כזה רגע של לא בטוח, אני זוכר שהוא יצא לא מזמן. אז אה, בגלל שבמשך
1: 10 שנים כל שבוע עשיתי עמוד לעיתון. ואז כל כמה שנים היו אוספים את כל העמודים האלה ומוציאים אותם כספר. אבל נגיד בעברית יצאו שני ספרים, בצרפתית יצאו חמישה ספרים, okay. באנגלית יצאו ארבעה ספרים. כל כאילו תרגום איכשהו חילק את זה אחרת, וגם אה, הסדר של העמודים היה עריכה אחרת קצת, היה עריכים אחרים.
0: והעניין וה, הזה עם, ה, עם הצד הלא חזותי, הצד הטקסטואלי, איך הוא בא לך בטבעיות? איך אתה מרגיש עם ה... בתור אה, זה שמספר גם את הסיפור? כי כמו שאמרת, היו לך פרויקטים משותפים עם אתגר, אני מניח שהיו גם פרויקטים נוספים עם אנשים שכתבו טקסטים. כן. אבל שזה אתה עושה את כל הדבר?
1: כאילו, זה משהו שתמיד רציתי, אבל הייתי מאוד מאוד עסוק בציור. זה מאוד עניין אותי איך אפשר אה, לגרום לאנשים להרגיש משהו, דרך ציור, דרך קווים, דרך דימויים. אה, אבל כל הזמן היה לי משהו שהיה לי נורא חשוב להגיד, ולא הצלחתי, נראה לי, דרך ציור. ואז הרגשתי שאני כותב, או שזה חיקוי של משהו, זה היה נורא קשה, כי בסוף ציור זה כזה, אתה מתאמן 20 שנה, אתה מעתיק ארבעה ספרי אנטומיה, ואתה אה, מנסה המון המון חיבורי צבע, ובסוף אתה נהיה צייר. והרגשתי שבכתיבה זה היה כזה ההפך, זה לשכוח את כל מה שאני מנסה להיות. ולהצליח להיות כנה, ולהגיד משהו כאילו פשוט, אבל בלי מסכות ובלי לרצות שיחשבו שאני חכם, פשוט כאילו להודות במשהו שאני לא מצליח להגיד.
0: שהוא לא נתון לאינסוף פרשנויות. זאת אומרת, הוא נתון לפרשנויות, אבל הוא לא נתון לאינסוף פרשנויות, כמו שאתה עומד מול ציור במוזיאון, לצורך העניין.
1: נכון, זה ממש ההפך, זה להגיד משהו נורא נורא ספציפי, אבל, אבל אני גם חושב שזה המגבלה שלי ככותב, כאילו, כנגיד השירים שלך, ואני חושב שמדינת אשכנז, וגם יש לך משהו על מבקר המדינה, נכון?
0: דוח מבקר המדינה. כן, כן,
1: שזה גם היה משהו מאוד חזק, שאתה כן כאילו, אני מדמיין מישהו עומד בכיכר העיר ומדבר לכולם, וכולם כזה מקשיבים מסביב, ו- ואני לא יכול לכתוב ככה, אין לי את ה... אני מרגיש שאם אני לא כותב איזה משהו נורא כן ופשוט, אז זה פשוט לא נשמע טוב.
0: גם אני לא כותב ככה באיזה שיר. גם במקרה שלי, דוח מבקר המדינה הוא שיר מאוד שונה משאר השירים שלי, כי הוא באמת כתוב כדוח. זאת אומרת, התחושה שם היא מאוד כמעט אנטי-פואטית. זאת אומרת, הוא מאוד דיווחי.
1: אבל אתה מרגיש שהכתיבה שלך היא אוטוביוגרפית?
0: כן, אבל... עדיין, במקרה הזה של כתיבה אוטוביוגרפית, זה משהו שאני מאוד מתעסק איתו. כי מה זה כתיבה אוטוביוגרפית? בתפיסה שלי לפחות, היא תמיד, היא לא, היא לא, היא לא כתיבה של... זה בדיוק הפוך מכתיבה את ביוגרפיה. שבביוגרפיה יש איזו יומרה לספר איזושהי אמת. שאתה כותב אוטוביוגרפיה, אז יש לך את החופש המלא לכתוב אמת ולכתוב שקר. זאת אומרת שהאמת היא, ב... היא... היא... היא כהצעה בלבד. זאת אומרת, כשאתה כותב את הסיפור האישי שלך, אתה יודע, אתה יכול לכער דברים, או לייפות דברים, או לעגל פינות, או ללכת ממש במקרים מסוימים עד הסוף, ובמקרים מסוימים פחות עד הסוף. זאת אומרת, יש לך את החופש המוחלט שמה... אז למה אתה מחויב בעצם? Uh, למה
1: אני מחויב? כאילו, אם אתה יכול לשנות את ה... אם אוטוביוגרפיה זה בעצם פיקשן. תראה, אתה יודע מה אני חושב <פיקשן> על זה כל
0: הזמן? שאתה, שאתה, כשאתה מתראיין ברעיונות, וכל הזמן ב- בעצם ברעיון, כל שנתיים עושים רעיון, ואז שואלים אותך על הסיפור חיים שלך. עכשיו, אתה לא יכול לשנות סיפור חיים. אתה יכול <קראת> לספר את הסיפור, כל הזמן את אותו סיפור, אז אתה משחזר את עצמך למוות, וזה בדיוק ההפך מספרות. נגיד בוב דילן, למשל, שזה הוא, הוא, זה רגע, זה משהו שהוא, שאני מאוד אוהב אצלו, הוא היה נוהג לשנות את סיפור חייו ברעיונות. כאילו, לשחק עם זה. כי, כי... זאת לא אומנות בעצם. לא, כי זו גם שאלה מטופשת, כל רעיון מחדש, לשאול על הילדות שלך, שכבר דיברת עליה אלף ואחת פעמים, אתה יודע, זה לא... אתה לא יכול לשחזר לא יש... את זה, כן. כן. לא, אתה גם לא... אתה לא פתאום תגור בבית אחר, ת... תיוולד בבית חולים שונה להורים אחרים, ההורים שלך במקצועות אחרים, זה לא יקרה. אבל אני, אני אגיד לך משהו... יש לך את הסיפור שלך, אתה מבין? אה, אני לא... אני כזה מרגיש שאני משתלט על הרעיון, אבל <laughs> אני חייב <laughs> להגיד <laughs> לך, <laughs> לך <laughs> משהו...
1: <משתלט laughs> על, על מדינת אשכנז? שאני זוכר שקראתי את זה, ואמרתי, וואו, אני לא מאמין שהוא כאילו אשכרה כתב את זה. כאילו, אסור להגיד את הדברים האלה. אס... זה דברים שאסור להגיד אותם, זה לא הגיוני שבן אדם בא וכתב את זה ככה. ואני חושב שזה כן נדלק לי איזה משהו שכאילו אמרתי, אוקיי, אז בואו אני עכשיו אנסה לכתוב את הדברים שאסור להגיד. בואו נראה מה קורה, כאילו, העולם יתפוצץ, העולם יסרף, יפטרו אותי, מישהו יעלב, כאילו, מה יכול לקרות? כאילו הדבר הכי קיצוני בסוף שקורה זה מין פייסבוק כזה ליומיים. כן. יש מלא מלא כן. התקפות, ואז כאילו זה נעלם. נכון. אבל אני כן חושב שמתישהו אני אמרתי, אוקיי, אז יש את כל הדברים האלה שאני חושב ואני כאילו רוצה להגיד, אבל אני לא אומר כי משהו מצנזר אותי. ואז מה קורה אם אני שם אותם על הדף? וזה היה, מבחינתי זה התחיל להיות מעניין שם.
0: אז קודם כל אני שמח לשמוע ש... שזה נתן איזשהו, פתח איזשהו חריץ קטן אפילו. אבל אני יכול להגיד שבאמת, במובן הזה, וזה אנשים לפעמים מופתעים לשמוע את זה ממני, אבל מדינת אשכנזי מבחינתי הוא שיר מאוד אישי. הוא לא שיר של מישהו שעומד בכיכר ועומד עם מגאפון. נכון. זאת אומרת, בתפיסה שלי הוא שיר מ... מאוד מאוד אישי. ו... אבל אתה ידעת
1: שזה חומר נפץ, אתה לא... אל
0: אני ידעתי, אבל גם לא ידעתי עד כמה. אני, מודה, אני אומר את האמת, ידעתי שזה חומר נפץ, תיארתי לעצמי שכמה אנשים אולי יעלבו. אולי כסו, אבל לא תיארתי לעצמי שעד כדי כך. אבל בסדר, היה גם הרבה אהבה, אני לא יכול להתלונן.
1: כל דבר שמעורר את השיח זה דבר טוב, כן, כן. לעשות. נגד הזרם.
0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, הייתי אסף חנוכה, אז אנחנו עוברים את התקופה נכון? היה איזה משהו שם בצרפת.
1: היה, היה כמה שנים אפלות בצרפת.
0: אבל איפה בצרפת? ולמה אפלות?
1: ירד כל הזמן גשם.
0: שזה טוב לך, לא?
1: כן, זה היה לי טוב, מאוד אהבתי את זה. הייתי שלוש שנים בליון, למדתי שם, ואז הייתי עוד שנה בפריז, אז בעצם זה היה משהו כמו ארבע שנים.
0: ליון זה? דרום, צפון, מרכז? מה זה ליון? אני אה... יודע, פ... מרסיי זה דרום, פריז זה צפון, נכון? כן, שזה... פריז
1: זה, זה דרומית מפריז, זה לא ממש אה, בדרום, אבל זה כאילו קצת יותר באמצע, נגיד. מרכז. כן, אני כבר לא זוכר האמת. אבל זה קצת יותר כזה כתום ואיטלקי, מאיך שפריז נראית, שזה ממש עיר הערפדים. באמת? ברור, אין שמש, כולם כאלה אפורים שחורים. זה מאוד מאוד ערפדי, אבל בקטע טוב.
0: ויש להם אוכל טוב. ובוא נדבר רגע קצת על הזהות המזרחית ועל המקום שהיא תופסת ביצירה שלך.
1: אבל אני חייב להגיד שלדעתי זה כן קשור קצת לצרפת, כי היה לי איזה הזדמנות, היה איזה רגע שבו למדתי בצרפת, כבר ידעתי צרפתית והיה לי חוזה. בהוצאת ספרים צרפתית, ועבדתי עם סופר צרפתי יחסית מוכר שקורא לו דידיה דנאנקס. וכל הדברים האלה קרו בשנה אחרי שסיימתי את הלימודים, וכאילו מבחינתי, המסלול של החיים שלי הלך בדיוק לפי התוכנית. ואז כבר גרתי בפריז, וכזה התחלתי לחיות, אבל משהו כזה לא עבד, ו... והייתי נורא נורא מבואס כל הזמן. ומתישהו לא הייתי מסוגל יותר, וכזה ארזתי את עצמי נורא מהר, וחזרתי לארץ. ואז אמרתי, יאללה, אני מוותר על קומיקס, מוותר על כל השטויות האלה, הלכתי לעבוד בחברת הייטק, כזה עשיתי תפריטים לאפליקציות. ו... וכאילו ויתרתי על זה, ויתרתי על הציור, ויתרתי על החלום, ויתרתי על צרפת. ואחר כך כזה התחלתי לאייר בשביל הכסף כזה לעיתונים, ואז איכשהו הגיעה העבודה הזאת בכלכליסט, וכאילו עשיתי את זה שכבר אין לי מה להפסיד, שכבר לא אכפת לי. אני חושב שבגלל זה, זה הריאליסט הפך כי זה לא היה איזה ילד עם חלום, זה עם כאילו מישהו שכבר נשבר לו החלום, ואז כבר יאללה, כאילו, פאק איט, אני עושה מה שאני רוצה.
0: ווואו, זה כאילו סיפור רציני, אה? היה איזה משבר שם, זה כאילו, זה משבר... אה...
1: כן, נראה לי שזה מין משבר של גיל 25 כזה, שאתה, לפחות אני, כאילו, היה איזה תוכנית מאוד גדולה, אתה יודע, למדתי צרפתית בלילות כדי להצליח להתקבל לבית ספר מסוים שלימד בשיטה שהאמנתי שהכי טובה. ו... עברתי כזה את כל הזה, וגמרתי בהצטיינות, ותפרתי את הדיל בהוצאת ספרים, והלכתי לפגוש את הסופר הזה באיזה ערב עם אקורדיון. כאילו, הכל עבד כזה כמו... חוץ מהדבר עצמו, שפשוט כאילו החיים שלי היו לא כיפיים בשום צורה.
0: אז מתי זה, התחיל, מתי זה הפך להיות כיפי?
1: <אם-> זו תשובה ממש uh, קלישאתית, אבל נראה לי כשכזה משפחה, ילדים...
0: לא, לא קלישאתי הצוות. בכלל. <laughs> אתה מדבר עם האדם הנכון <laughs> לומר לו את התשובות האלה, אתה מבין? כן, אני... בסוף כאילו... אני מרגיש זה... בדיוק
1: ככה. במקומות הכי הכי פשוטים, וכן, כאילו אינטראקציה בין אישית עם אנשים שאתה אוהב, כאילו.
0: אז תראה, אני, אנחנו זרקתי לך את זה קודם, על העניין של הזהות המזרחית והמקום שתופסת ביצירה שלך. אז יש את האסטרונאוט המזרחי הראשון. שזה גבר, אתה יודע, זה, זה מתפוצץ לך בכותרת, מה שנקרא, גבר. ויש גם את, את הקומיקס שציירת לא מזמן ועשה הרבה מאוד בלאגן על, על חטופי ילדי תימן, ילדי תימן החטופים. כן. אתה רוצה לספר קצת על ה, על ה, על ה, גם על היצירה אולי וגם על האפקט שהביאה איתה. כי כשה... זה בדרך כלל לא קורה הרבה היום שיצירה בעיתון, נכון? זה פורסם בעיתון.
1: זה היה בעיתון, אבל הבלאגן היה בגלל שזה הוצג במוזיאון. אה, אוקיי. אז כאילו כמה שנים אחרי שזה הוצג בעיתון... זה יוצג במוזיאון הקומיקס.
0: הבנתי, הבלגן לא נוצר מהעיתון, מה זה היה
1: קצת בלגן, האמת? אבל היום איך אתה מודד בלגן? זה כי כמות הנאצות שאתה מקבל, והאנשים שמקווים שתהיה...
0: לא יודע, שיח שמתרגש סביב הדבר, אתה יודע.
1: ברגע שזה היה במוזיאון, אני חושב שזה כאילו קיבל איזו חותמת של ממסד. ומשהו בעיתון, אוקיי, אחרי יום זה נעלם. אבל ברגע שזה תלוי במוזיאון, אז כבר אפשר לתקוף. משהו ממשי, זה כבר לא איזה יוצר, אפשר לתקוף את המוזיאון, ועל הדרך גם את היוצר.
0: אז תקפו את המוזיאון?
1: אתה יודע, שלחו מכתבים, והתארגנו, ועשו כל מיני... נראה לי שזה היה כאילו שאסף חנוכה צריך להיות בכלא, כי הוא אוטו-אנטישמי, צריך לפטר אותו מיד משנקר, והוא כנראה נאצי. זה בעצם היה הטענות. ואני חושב שהסיבה היא... וזה
0: כי, בוא נדבר על היצירה קצת, כי מה הראת ביצירה הזאת בעצם?
1: יש בה איזשהו היפוך, שזה משהו שאני עושה הרבה, שאני לוקח את הדף קומיקס ומחלק אותו לשניים, ויש חלק עליון וחלק תחתון, וזה מין השתקפות של אותו עולם, כמו מין מראה כזאת, אבל שבעצם אתה רואה בה משהו קצת שונה. אז למעלה אתה רואה אחות בעירה נותנת לשני, לזוג לבנים, תינוק שחום. ולמטה אתה רואה את אותה אחות עומדת עם פנים חתומות מול זוג הורים עם צבע עור שחום. Và, וכתוב, uh, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. נראה לי שזו הכותרת.
0: זה חזק מאוד.
1: אז קשה לתאר את זה במילים, כאילו, וגם, אני לא יודע, גם בתור ציור, זה לא משהו נורא מורכב. אה, ויש שם איזה רופא בצללים שסופר כסף שיש לו שיער כזה לבן עומד, אז התחילו להגיד לי, אה, עשית את זה, כי רצית להגיד שזה בן גוריון. אני חושב שיש משהו במיתולוגיה ובדת, שבאמת כל, כאילו, חברה נוצרת סביב טקסט קדוש, והטקסט הזה, למרות שהוא סיפור מומצא, הוא מכונן, וכאילו אסור לגעת בו. כמו שיש את התנ״ך, זה גם טקסט קדוש, גם הציונות, כאילו, יש לה הטקסט הקדוש שלה, ואסור לגעת בטקסט הזה, ואם אתה נוגע בו, אז אתה אנטישמי.
0: ו- אבל, אבל עדיין, אתה יודע, קודם כל זה מדהים אותי שזו עדיין התפיסה, אתה יודע, מה עוד צריך לקרות כדי ש... הדברים, כנראה ש, שכלום לא יעזור כבר במקרה הזה, אבל אני באמת שואל, כי לעסוק בנושאים האלה זה מעבר להתעסק בזהות שלך. זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה, זה כאילו כבר להיות ברדיקליות של הדבר, של השיח או של התודעה המזרחית. זה משהו שהולך איתך הרבה מאוד שנים, או שזה משהו ש... זאת אומרת, אתה בשנים האחרונות התחלת לעסוק בו יותר או לחשוב עליו יותר.
1: אני חושב שפעם ראשונה שעשיתי ממש יצירה כזאת שדיברה על זה, זה היה בצבא, בעיתון במחנה, זה אולי היה הקומיקס הראשון שלי. 아, זה
0: ממש מתחילת הדרך זה הולך. כן, זה פה. תמיד קצת היה
1: הקטע שלי, וזה תמיד הפריע לי, וזה מצחיק, כי, כי תומר, שגדלנו בדיוק באותה סביבה עם אותם הורים... תומר אחיך התאום. אחי התאום, זה בכלל לא מזיז לו, הוא בכלל כאילו לא, לא מבין מה, מה העניין, ואני בשום אז ברור שזה גם משהו ממני. אבל uh, בכל המסגרות שהייתי בהן, שזה תלמה ילין, ואז עיתון במחנה, uh, ואחר כך uh, פשוט, אתה בתוך החברה הישראלית, אז uh, תמיד הרגשתי שהיה איזה משהו, ואני חושב שאני לא יכול לכתוב uh, כמו מאמר, בית, מאמר דעה בעיתון, כאילו, כמו אבישי בן חיים, שהוא כאילו יסביר לי עכשיו yeah. איך העולם עובד, אלא רק דרך חוויה שלי. ברור. וגם הסיפור הזה עם ילדי תימן, זה בסוף... אני זה התינוק הזה שנותנים, וההורים שבוכים, אז אני האבא. אני כאילו, ואשתי קצת דומה לאחות, אני כן מנסה להבין איפה זה פוגש אותי, מעבר לצבא של דמויות בתוך סיטואציה, אני חושב שזה משהו שקרה, והוא קיים בתוך המיתולוגיה, זה חלק מהמיתולוגיה מבחינתי, של איך המדינה הזאת הוקמה. אי אפשר למחוק את זה, ואי אפשר להעלים את זה, אבל אני לא היסטוריון, כי אני לא באמת יודע... כמה נחטפו, איך הם נחטפו, האם זה היה תעשייתי, האם באמת מישהו ספר את הכסף במדרגות, אני לא יודע, אבל זה לא התפקיד שלי לדעת. אני צריך, אני מרגיש שאני מציף דברים שאני מרגיש שקורים סביבי, לאנשים שהם סביבי ומדברים איתי, או מהמשפחה שלי, וזה כאילו כמעט השליחות שלי. ואם אני לא עושה את זה, ובמקום זה אני עושה ציור יפה, אז אני בוגד באחריות החברתית שלי כיוצר.
0: אבל זה, זה שיש לך, בכלל שת, נושא איתך איזושהי תחושת אחריות חברתית כ, כיוצר, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. אתה, נגיד לצורך העניין, אתה נתת כדוגמה את אחיך, לא יודע, הוא פחות מרגיש ככה. זאת אומרת שהוא צריך לסחוב איזשהו, איזושהי אחריות. אני חושב שדיברנו
1: בהתחלה על ההורים שלי, אבל אימא שלי עובדת סוציאלית הייתה כשאנחנו גדלנו ואבא שלי טכנה מטוסים. הוא תיקן מטוסים בלילה, והוא היה יוצא למשמרות לי לילה, אז היינו רואים אותו הולך ב-12, כשאנחנו הולכים לישון, הולך לעבודה, והיא הייתה עובדת עם מקרים מאוד קשים, ומנסה לעזור לאנשים שהחיים שלהם נסדקו או התרסקו, לבנות את עצמם. וכאילו, הם שניהם תיקנו דברים. זה היה ברור שהדברים המקולקלים, מגיעים איכשהו אלינו, והתפקיד שלנו, התרומה שלנו לחברה, זה לתקן אותם. כאילו, אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו בעצם לא עשינו ה... המסר בלגדול שם זה להבין שאתה חייב לעשות משהו נורא ברצינות ושהוא יהיה חשוב. ואם אני בחרתי לצייר קומיקס, אז תמצא את הדרך שבה מה שאתה עושה יהיה חשוב ויעזור למישהו במשהו.
0: זה נורא חזק, האמת. באמת. אה, התפיסה הזאת, וזה גם מאוד לא שגרתי, אני חייב לומר. כאילו... ו- וגם כשאתה אמרת את זה ודיברת על זה, על העניין הזה, ואמרת את המשפט אפילו, אני לא היסטוריון, אז יש לי שיר כזה, אני לא היסטוריון, וזה מחזיר אותי לשיחה הזאת קודם שדיברנו על האוטוביוגרפיה, ואמרתי לך שזה מקום הזה שהתכוונתי שאתה לא צריך להתחייב לאיזה אמת אבסולוטית, כי אתה בעצם לא מתיימר עכשיו לכתוב ספר היסטוריה, אתה מתיימר דרך הא- האומנות שלך, במקרה שלך זה קומיקס, במקרה שלי זה שירה, לשקף משהו, להוציא משהו החוצה. ולאו דווקא לעמוד מאחורי כל פרט ופרט, כמו שאתה אמרת, אני לא יודע בדיוק את הדיטלס, אני לא יודע בדיוק את הפרטים. וזה מאוד מעניין, כאילו, העניין הזה שזה מגיע מקומיקס. אני לא מכיר... לא יודע, קומיקסים פוליטיים, נגיד, לצורך העניין. אני בטוח שיש. יש, יש. לא, לא. יש ז'אנר כזה. לא אמרתי שלא. לא אמרתי שאין. אני לא מכיר. כאילו, צריך להיות בעניין של הקומיקס כדי להכיר את הז'אנר הזה. לגמרי. אתה מבין? זה לא... בואו רגע נדבר בכמה מילים על האסטרונאוט המזרחי הראשון. יאללה. תספר לי על זה קצת. יש לי את הספר, מאוד אוהב אותה, אבל לצורך העניין...
1: אני חושב שגם השם הזה, האסטרונאוט המזרחי כאילו שיחקתי בראש עם כל מיני שמות כאלה. עצם זה שבכלל צריך להיות המזרחי הראשון במשהו, זה כבר נראה לי חלק מהבעיה. ואסטרונאוט זה בגלל שאני כאילו קצת מנותק, אז זה בעצם הסיבה שזה אסטרונאוט. היום,
0: היום זה כבר די עזב אותנו, שמה? הטייטל הזה טוב. של המזרחי הראשון. היום אתה יותר שומע, הטייס האתיופי הראשון, כן, ה... זה יותר שומע. ה... לא יודע מה, האסטרונאוט הדרוזי הראשון, זה כאילו יותר בקטע של זה היום תופס לנו. אז ב... אתה אומר ב...
1: שכבר כבשנו כאילו את הפסגות? כבר יש בכל אה, מקום?
0: לפחות אחד, או אחת. זאת אומרת, אה, אנחנו כבר, כאילו קשה למצוא את המזרחי הראשון במשהו היום. ראש ממשלה. זה, שם אנחנו עדיין לא... זה אולי... רועי, תסמן אולי, את זה על רשימת ה... על... המטרות שלך. שלי, <laughs> חס ושלום. <laughs> אני אפילו לא בכיוון, אבל תרשום, <laughs> תסמן את זה למטר, <laughs> לספר הבא שלך. <laughs> אז נו, אז אתה אומר שזה עצם זה של המזרחי הראשון, ו... אני אגיד
1: לך מה, התחלתי את הריאליסט ל- לפני <laughs> יותר מעשר שנים כבר, אבל uh, בהתחלה זה באמת היה כאילו לדבר כזה על החיים שלי קצת, וזה, ואמרתי לעצמי, יש לי כלל אחד, אני לא עושה שום דבר על פוליטיקה. אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני לא, לא מבין בזה, אני לא, לא רוצה כאילו להיות בתוך השלולית הזאת, יש מס- מספיק אנשים שעושים את זה. ואז מה שקרה, שלאט לאט, כאילו, אני הרגשתי כזה שמתחילים להיגמר לי הנושאים, וכאילו כבר הילדים שלי גדלו, והכל כזה בסדר, רבתי עם עילית אשתי כבר את כל הריבים האפשריים, וכבר השלמנו את כל ה... כאילו כבר עברנו את הקונפליקטים האלה של השנים הראשונות של הנישואים, ואיכשהו הכל כזה יציב יחסית, וכבר אין לי כזה דרמות, ו... וגם באותו זמן הרגשתי שקורה משהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, שאם גדלת בשנות ה-80 וה-90, אז היה המקום הנגיד יותר ליברלי, היה ערך. ו- ועכשיו, כאילו, אני מרגיש שהשמרנות זה הדבר החדש והמגניב ש- שהולך ומתפשט. ו- והעלייה של זה, היה בזה משהו, כאילו, קצת אלים. ואז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל להגיב לזה. ואז פתאום אני מוצא את עצמי עושה טור על ביבי וטור על זה, ומתחיל כבר לדבר באופן כללי. על דברים ולהשתמש כזה בדרך האחורית בזה שיש איזשהו יסוד אוטוביוגרפי. אני חושב שהאסטרונאוט המזרחי הראשון זה כאילו הספר הכי פוליטי והכי... אה, שמדבר ממש אה, על חברה ועל פוליטיקה ואולי פחות על החיים שלי ועל החוויות שלי. ואני חושב שבגלל זה הפסקתי. כי מתי שאמרתי, אני לא, לא יכול להמשיך להיות בן אדם שעושה טורי קומיקס פוליטיים, אני צריך לחפש משהו אחר.
0: אוקיי. Okay. ובכמה מילים על ה... על היותך ראש חוג... ראש המחלקה לתקשורת ראש חזותית. ראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר. איך החוויה שם בשנקר, גם כמרצה ובכלל?
1: אני מאוד אוהב ללמד. איך אני...
0: הדור הבא, זה, זה מה ששואלים את המוזיקאים, אה, איך... איך הדור הבא.
1: זה מלחיץ, כי הם, הם לא פריירים, הם לא כמונו, כאילו אי אפשר לעבוד עליהם, כי הם קוראים הכל והם יודעים הכל, והם גם נורא עם מוטיבציה, ובעצם אין שום דבר שעוצר אותם, כי היום העולם זה מין כל מיני צינורות כאלה בתוך רשתות חברתיות, כולם מאוד חשופים. יש איזה משהו שאנשים שגדלו בתוך מסכים, אני כן מרגיש... משהו בתקשורת האישית, כאילו, בלהסתכל למישהו בעיניים, הם קצת שונים, הם קצת חיות אחרות. אבל אני מאוד אוהב ללמד, ואני מרגיש שזה ממש שליחות חברתית, ושיש לי המון ניסיון, ואני צריך למצוא דרך לארוז את הניסיון הזה, להפוך אותו לתיאוריה, לסדרת תרגילים, ולהעביר את זה לדור הבא. ויש בזה משהו מאוד מספק, וראש מחלקה הזה גם אומר שאני רואה כזה את התוכנית מלמעלה, ואת הקורסים מלמעלה, ואיך הידע עובר בשכבות. זה אתגר מאוד מאוד מעניין, ויש בזה משהו, אה, מין חיכוך אנושי כזה שאני מאוד אוהב, כי יש בזה משהו משפחתי.
0: אה, כן, אני יכול להבין. זה... אני גם אוהב ללמד.
1: אתה באוניברסיטת כן? תל אביב? כבר לא. איפה אתה עכשיו?
0: עכשיו אני ב... לא במקום קבוע, כל פעם איפה שיוצא כזה מזדמן, אני לא באיזה מוסד, אה, נו, אבל היו כמה שנים באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית. Okay. אני רק אה, ככה, שאלה לסיום, מה שנקרא. כן. Okay. יש uh, משהו חדש באופק? כן,
1: אז זהו, אני ממש עכשיו סיימתי את היהודי הערבי, שזה גם ספר שכבר התפרסם בהמשכים בעיתון, אבל הייתי צריך להפוך אותו לפורמט שיכול לעבוד כרומן גרפי. אז... Uh... שזה
0: על, על משקל הביטוי הזה של יהודי ערבי, כאילו, יהודי uh, שהגיע מארצות ערב, או... כן,
1: זה קצת משחק uh, משמעויות כזה, כי זה על המשפחה של uh, אבא שלי שהגיע מכורדיסטן בשנות ה-20 לישראל. והם היו לגמרי יהודים ערבים, בכל המובנים, אבל היה שם איזה סיפור עם יתום ערבי שהם אימצו, שהוא מין אימץ לעצמו זהות יהודית, ואז במרד הערבי הגדול היה רצח. ואני בעצם כאילו יוצא, הסיפור זה תיעוד שלי יוצא לחקור את הרצח הזה, ומדבר עם בני משפחה להבין עם היתום הערבי הזה שהם אימצו, הוא בעצם הרוצח. אה,
0: הרוצח? <ערוצח> אני חשבתי שהוא נרצח.
1: לא. לא, היה מישהו אחר במשפחה שנרצח, וכאילו האשימו אותו, אבל לא כולם, זה לא ברור כאילו בדיוק מה היה שם.
0: נשמע מעניין. זה מסובך, כן. יש למה לצפות. אני מקווה. אסף חנוכה, ממש תודה שבאת. איזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה. תודה לך, היה כיף גדול. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום